0: Thank you. till Funktionsrätt och slätt en podd av Funktionsrätt Göteborg med mig Ida Hansson
1: och mig Rickard Harin
0: I podden så kommer vi lyfta fram intressanta perspektiv, erfarenheter och livshistorier från personer som är en del av kampen för ett samhälle för alla, oavsett funktion
1: rätt och slätt I förra veckan pratade vi med Anders Westgärd från Gil om aktivism som metod eller verktyg för att påverka Idag ska vi prata om en annan typ av påverkansarbete –via till exempel dialog med politiker, samråd, att skriva debattartiklar och remissvar. Därför har vi bjudit in Funktionsrätt Göteborgs ordförande Ulla Adolfsson. Ulla har varit Funktionsrätt Göteborgs ordförande sedan 2022– –men har många års erfarenhet inom föreningslivet sedan tidigare– –bland annat som förbundsordförande för Autism Sverige. Välkommen Ulla och tack för att du ville komma hit–
2: Tusen tack för att jag fick komma.
1: Jag tänkte börja lite med att fråga dig om vad var det som fick dig att eh, bli engagerad inom och funktionshinderfrågan?
2: Mm, det var när jag blev förälder till en liten kille för eh, 42 år sedan, till Alfred. Eh, och han eh, är född med eh, funktionsnedsättning. Och han har bland annat ett sällsynt syndrom och det innebär då bland annat autism intellektuell funktionsnedsättning. Det visste vi naturligtvis inte från början men det tog bara ett par år och då redan när han föddes så syntes en funktionsnedsättning på honom. Och då började jag leta efter information och hittade det är en förening som heter Svensk Dysmelivförening som vi tog kontakt med familjen för att få veta lite mer. Det handlar om att han är född med en hand som är vanlig hand och en liten hand som mm -hmm. han saknar en hand. Mm -hmm. Och då kom vi i kontakt med, med en förening och den... Och det var väldigt positivt att träffa andra och dela erfarenheter med. Och få lite stöttning och coachning från andra föräldrar som det handlade om då. Men också se att hur väl man kan klara sig i livet och vad det finns för hjälp och stöd att få. Så det var väldigt positiva erfarenheter. Och det gjorde väl att jag sedan kom att engagera mig. För jag visste hur mycket det hade betytt för oss.
0: Ja, vill du berätta lite mer om vilka sammanhang du har varit engagerad i, lite vilka roller du har tagit i olika föreningar?
2: Ja, du tänker funktionsrättsföreningar då förmodar jag. Ja. Mm. För jag är väl en föreningsmänniska och har varit föreningsaktiv i hela mitt vuxna liv, men inte enbart då funktionsrättsorganisationen utan även andra föreningar. Men inom funktionsrätt då, så den, den första föreningen som jag började engagera mig det var kanske så där, ja, snart 40 år sedan eftersom min son har en hörselnedsättning så, så var vi engagerade i en förening som heter FHB. Den finns inte längre och där var jag så här, studieombud eller kontaktombud för, för aktiviteter och liknande i styrelse och så. Det, och det tyckte jag var väldigt eh, givande på många olika sätt. Jag lärde mig mycket. Eh, och sen nästa förening, det var särskolans hem och skola. Eh, den finns inte heller längre. Eh, eftersom skolan ser väldigt annorlunda ut idag än för 35 år sedan. Då hem och skola kanske hade en mer, en mer betydande roll rent generellt i skolan än vad, den har, vad, än vad hem och skola har idag. Och också var ju skolan och särskolan organiserad på ett helt annorlunda sätt än vad den är idag. Och där var jag med under många år och satt i styrelsen. Hade olika roller och också ordförande några år. Och sen efter det så, jo då kom man med i styrelsen för dåvarande autism och Aspergerföreningen som numera är autism distrikt strikt Göteborg. Det här, nu är vi inne på 90-talet. Och där satt jag i styrelsen några år. Och när jag avgick från den styrelsen så fick jag en fråga om jag ville börja arbeta som tjänsteperson i föreningen. Och det ville jag ju jättegärna. Det var, så där arbetade jag faktiskt i nästan 20 år sedan som tjänsteperson heltid. Och det innebar ju att jag gjorde det som Förekommande sysslar, allt från administration till att träffa medlemmar, prata mycket med medlemmar, skriva i medlemstidningen, städa lokalerna, anordna träffar, prata med politiker och tjänstepersoner i Göteborg och Kranskommuner. Så vi gjorde allt möjligt helt enkelt. Mm. På styrelsens uppdrag naturligtvis gjorde en hel del. Det är ju styrelsen som fattade beslut. Under den tiden så blev jag också engagerad i en förening som heter Föreningen Smith-Magenis-syndrom. är syndromet som min son har. Och där sitter jag i styrelsen sedan några år tillbaka då. Det är en liten, liten förening med ungefär 30 medlemsfamiljer i landet då. Och sen har jag varit engagerad i funktionsrätt till och från. Jag har eh, suttit i valberedningen under många år. Jag har eh, eh, också suttit i styrelsen i ett par omgångar då det hette HSO. Och sen så avgick jag i styrelsen och sen kom jag tillbaka mm. för två år sedan och nu som ordförande då. Och jag har varit i valberedningar en hel del, inte bara i, i HSO utan i autism Ja, autismdistrikt Göteborg och autismdistrikt Sverige och, och i, i de andra föreningarna ofta är det ju så när man är engagerad i en förening att när man avgår så, så får man frågan om man inte kan tänka sig att sitta i valberedningen mm. och så har det varit också men det har också varit så att jag sitter i valberedning först och sen några år senare så kan jag engagera mig i föreningen så att det är lite så som jag har engagerat mig kanske har jag glömt någon förening
0: det är spännande att höra liksom ett helt livs engagemang. Så, vad skulle du säga är liksom det roliga med föreningsaktiviteter? Eller liksom vad är det som, som det ger dig att vara aktiv i föreningar?
2: Det är väl flera olika saker. Det är ena, och det kanske är det allra, allra viktigaste, det är föreningskamraterna. Att kunna byta erfarenheter, att kunna stötta varandra och när jag började vara aktiv i föreningslivet så, så då fanns ju inte internet. Telefonen den satt ju fast i väggen. Så att det gällde att ha en lång sladd så man kunde prata långa samtal med sina föreningskamrater och vänner. Eh, och samtidigt kanske göra andra saker om, om barna höll på med någonting som man hade lite koll på det. Det tror jag har varit. Och nu för tiden så är det ju mycket som sker digitalt och så. Men, men just det här gemenskapen med föreningskamrater tror jag för mig har varit det allra viktigaste. Men också det här att få information och kunskap om, om då olika funktionsnedsättningar. Det har ju varit olika. Och, och det är ju så tror jag för väldigt många av oss att även om vi har en, har en funktionsnedsättning själva eller en nära anhörig som har funktionsnedsättning så känner vi väldigt många människor som har olika slags funktionsnedsättningar och eh, kroniska sjukdomar. Så att det finns ju ingen onödig kunskap här utan här är ju en, hela tiden ny kunskap och att få den här Serverar på silverfart faktiskt i mm. föreningslivet av människor med egen erfarenhet och människor som är engagerade och även professionella som brinner för olika frågor. Det är, det är helt fantastiskt. Så det är ju en annan sak som har gjort att, 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 att det här med föreningslivet är så otroligt viktigt för mig. Eh, aktiviteter. För familjen och för, för sonen är ju naturligtvis också en viktig sak. Att det har funnits och finns i vissa föreningar. Aktiviteter som vi kan delta i eller han kan delta i. Som är mera ja, läger eller vad det nu kan vara för något. Och sen en sak som är också otroligt viktig. Men som är tycker jag lite svårare. Och det är det här att få vara med och påverka hur samhället ska se ut framöver när det gäller livsvillkor för människor som har funktionsnedsättning och för människor som är nära eller som har en kronisk sjukdom. Att man kan vara med och påverka hur hälso- och sjukvården ska se ut, hur omsorg och stöd i samhället eller skolan ska se ut eller tillgängligheten ska se ut. Eller i alla fall tro att vi kan påverka. För det som gör att det är svårt tycker jag, det är ju det här att det är så svårt att veta hur mycket påverkar vi egentligen. De här andra sakerna, att må bra och efter att träffa föreningskamrater och det känna att man kommer hem och känner sig stärkt. Ja, vi, vi är några stycken som ändå fightas för att våra ungar ska ha det bra eller för att vi själva ska ha det bra eller vad det nu kan vara. Eller bara att vi har haft roligt och trevligt tillsammans och kunnat stötta varandra om det känns tungt. Uh, det är en sak och det är en sån omedelbar kan vi kalla det belöning uh, feedback, mm. att man får den direkt men när det gäller påverkansarbetet så är det så mycket svårare för att det är så svårt att veta om, om vi gör någon skillnad eller inte vi får inte den där omedelbara feedbacken uh, som man kan önska uh, Vare sig det här att, de, att det sker en förändring till det positiva eller att det faktiskt hindrar att det sker en neg, förhindrar en negativ förändring. Så det är lite svårare att veta, gör vi någon skillnad mm. eller inte? Fast det vill jag tro att vi gör. Jag är helt övertygad om det, för tittar vi på historien så har det ändå hänt en hel del de senaste 40-50 åren på det här området. Även om det inte går framåt överallt så. Ibland går det bakåt också, men bland, ofta går det framåt.
1: Ja, precis. Som, du säger ju det, att det är svårt att veta om det, om det går framåt eller om det man gör jag skillnad. Men har det något någon eller några ögonblick eller händelser där du känner att ja, men som du är stolt över, här, här gjorde vi skillnad, eller här, här var jag med och gjorde skillnad.
0: Mm.
2: Det finns väl, alltså det gjordes äh, riktlinjer när det gällde här beteringen. Uh, för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning um, bland annat um, eller um, inom habiliteringen, man beslutade lite grann vad habilitering och hälso- och sjukvården skulle göra och, vad de, och vem som skulle göra vad. Där kände jag att vi var med och påverkade. Som organisation och inte bara vi utan andra organisationer. Och också att jag hade eh, någon form av eh, möjlighet att påverka. Men det är faktiskt un under all... Och sen jo, sen kan det ju vara... Alltså nu 40 år är en lång mm. tid. Ja. Det är lätt att glömma också. Mm. Eh, i det, det, det var kanske lite mer det stora då. Mm. Eh, i, I Västra Österland handlar det om... Mm. Mm, Däremot på för då man tänker sig eh, i mindre sammanhang så kan man ju alltid vara med och påverka men då är det ju ofta då också eh, att man kan lämna någon synpunkt på hur saker och ting ska hanteras eller att man kan berätta för någon som tjänsteperson eller politiker hur det är och att man förhoppningsvis då att det här tas med men det är jättesvårt tycker jag att hitta Tydliga exempel på där, eh, där jag känner att jag har varit en del. Däremot mm. de organisationer jag representerar. Mm. Tittar jag på Autist Sverige så har nog katten har -Sverige varit med och påverkat utvecklingen mm. till exempel. När det gäller att ta fram riktlinjer, att hur skolan ska fungera, mm. att det finns... Eh, utbildning för specialpedagoger och sådana här saker. Det finns ju mycket som man har varit med och påverkat och ofta också tillsammans med andra. Så så, så så är det ju. Men det är ju inte så att, då, att det är jag som har haft en, en, en större roll utan det är ju organisationen. Och det är ju lite grann det här föreningslivet att, att det är tills Sammans att det kanske inte är en, en själv som individ som, som driver en sak eller är som individ som, som, som påverkar utan eh, det är organisationen som sådana föreningen som, som, som lägger fram synpunkter och på det sättet eh, påverkar. Sen är det ibland många av oss som jobbar inom funktionsrättsrörelsen, enskilda individer som för den här talan, ofta tjänstepersoner inom funktionsrättsrörelsen men inte alltid och där man då kan... Via tjänstepersonerna eller företrädaren då. Vem det nu än är. Föra fram de här synpunkterna som man har gemensamt kommit överens om. Eller som man vet att den här, vi i den här organisationen. Vi tycker så här. Vi har bestämt att vi tycker så här. Och då får vi fram det. Och det är klart att det påverkar. Det är jag helt övertygad om. Men då är det ju, och då är det ju organisationen. Och sen så kan det ju vara... Om det görs en förändring i kommun, region eller nationellt, eller det skrivs några riktlinjer, eller det, vad det än är, så är ju det ett jätteomfattande arbete. Mm. Och vi som organisation, eller som enskild kanske är med och påverkar en liten, liten bit av det. Just det. Så att. Det, för det är så många som har synpunkter. Och så ska det ju vara i en demokrati också. Att det är många som ska ha synpunkter. De kan ju inte enbart ta funktionsrätt Göteborgs synpunkter. Utan man måste ju ta andra organisationers synpunkter och ta tillvara på dem också. Och även personer som har synpunkter utifrån sin profession till exempel. Och så. så därför är det svårt att plocka ut de här. Och det är också alldeles för sällan som man får återkoppling på- att här har vi nu lyft den här frågan och vi har beaktat era synpunkter från till exempel Funktionsrätt Göteborg eller från någon av medlemsorganisationerna, våra 52 medlemsorganisationer. Att vi har verkligen tänkt till utifrån det ni berättade och då blev det här resultatet att i de här handlingarna, i, de här, i det här programmet eller... I det här vad det nu kan vara så har vi tagit hänsyn till, till era synpunkter. För det pågår ju, om vi tittar i, kommunen, i Göteborgs kommun här, så pågår det ju väldigt mycket arbete på olika nivåer inom kommunen. Mm. Och vi är ju med i väldigt många av de här olika arbetena och det är ju självklart att man lyssnar på oss. Men det är sällan man får den där feedbacken. Och vi kanske är sådana som människor, mm. vi kanske sälla ner feedback till varandra mm. och talar om att du, det där du sa här om häromdagen, det har jag gått och funderat på det där tar jag med mig eller det där tycker jag var en bra grej. Så det, det tar jag med mig. Vi kanske är sådana generellt, jag vet mm. inte.
1: Nej.
0: Vi tänkte att vi ville gå in på liksom att jämföra eller diskutera olika sorters påverkan påverkansarbete och då pratade vi förra månaden med Anders gil om aktivism som ett sätt att påverka medan det påverkansarbetet som du har gjort eller som du har beskrivit nu handlar kanske mer om liksom samråd eller lobbyism eller vad man ska kalla det och då menar vi inte i den här diskussionen att ställa de här mot varandra, liksom att en är bättre än den andra, men att de är olika och gör olika saker så första frågan vi ville ställa till dig då är liksom om du skulle kalla dig själv för aktivist. Nej, jag är ingen aktivist. Då kommer du säga att du inte tar an det ordet. Mm. Nej,
2: en del kallar det jag säger att jag är aktivist. Men jag, jag, jag tycker inte. En aktivist är för mig kanske så som Anders och de jobbar som gör ett helt fantastiskt arbete, måste jag säga. Med det att man gör saker som får väldigt mycket uppmärksamhet i media, eller av politiken- eller av rörelsen, alltså den egna- eller andras. Och, och det snackas om- och det, det är synligt. Och det, vi, jag kan, det beror ju på- vad man lägger i ordet mm. aktivism. Men det lägger jag i ordet mm. aktivism. Att det blir att man gör- aktioner, som de själva säger- och, och har gjort det, många spännande sådana- som verkligen har fått uppmärksamhet- och som behövs, tror jag. För vi behöver- ha eh, veckaklockor lite grann som alltså, pekar på, på, på problemen. Eh, och, och det har de varit jätteduktiga på. Eh, men så... Ja, jag, nej, så fungerar inte jag som person. Eh, och jag tänker att... Eh, och därför så tycker inte jag att jag kan säga att jag är aktivist. Och jag är aktivist. Och jag har inte heller gjort några sådana aktioner någon gång. Däremot kan jag mycket väl gå och delta till exempel som i, um, om det är någonting som jag tror på eller som jag tycker är viktigt att vara med på en manifestation och sådana här saker. Men det är något annat då. Mm. Eh, så Och jag kan också vara med att eh, arrangera kanske också så. Men då är det något annat, eh, tänker jag. Så, så att. Men det beror ju på vad man lägger i ordet eller i begreppet aktivism då, naturligtvis.
0: Ja det är klart. Mm. Eh, när vi skulle göra det här avsnittet eller planera det så tyckte vi det var svårt att definiera mm. eh, motsatsen till aktivism eller vad man ska kalla det. Eh, vilket begrepp vi ville använda. för Om man pratar om liksom de konventionella kanalerna eller etablerade eller traditionella kanalerna så låter det nästan negativt, men det är ju utarbetade kanaler också. Mm. Även om det kanske låter mindre radikalt eller så. Så då ville vi fråga dig vilket begrepp du själv använder om din påverkanspolitik.
2: Ja, det är en bra fråga. Jag har inte funderat på det.
1: Mm.
0: Faktiskt. Utan det är väl...
2: Nej, i så fall skulle jag nog... Så fall, om jag skulle välja något av dem som, som du sa här, där, så skulle jag nog säga mer traditionell mm. påverkan i så fall. Uh, med, om man tänker sig det här med olika råd eller uppvaktningar eller debattartiklar eller vad det nu kan vara för någonting, så tänker jag nog mer så, uh,
1: faktiskt. Ja, man kan ju ta också ett begrepp som jag används ofta Väldigt ofta om man, i en amerikansk kontext till exempel. Det är ju lobbyism eller lobbyorganisationer och så vidare. Uh, är det ett begrepp? Uh,
2: du, ja, vad säger det? man? lobbar för saker och mm, ting. Mm, rent generellt Det kan man ju absolut mm, göra. Men det beror kanske på frågeställningen mm, som man mm, använder också. Man kan ju lobba för någon, någonting som inte finns till nej, exempel. Att, att vi behöver ha... Vi behöver ha eh, fruktstund i högstadiet, det finns inte högstad längre, men i skolan. Vi behöver ha fruktstunder, det finns ju inte vad jag tror, i alla fall i skolan idag. Då kan man lobba för att det ska eh, införas. Eh, men sen så mycket av vårt arbete är sånt som redan finns, men man ska förändra lite grann. Alltså, LSS-lagen finns men den ska kanske behöver förändras eller har tyvärr förändrats i en negativ, mycket negativ riktning på senare år. Och då behöver man ju jobba med lagstiftning. Då det är ju ingen, som jag ser det, att man lobbar inte för lagen mm. utan man, jobbar, man arbetar på en förändring mer traditionellt. Men det där är ju jättesvårt. Mm. Det, det är nog som ni säger att det inte finns någon... Mm. Uh, för lobbying kan ju också ha en negativ klang. Mm. Mer tycker jag än en att man jobbar traditionellt. För lobbar, lobbyister, då tänker man de här eh, väldigt eh, kapitalstarka företagen som går in och eh, lobbar eh, inom oljeindustrin, typ. Mm. <laughs> de, de lobbar inom, från ol oljeindustrin och så, eller något annat. Mm. Jag tror att gemene man tänker mycket så när man tänker... Lobby, att det är kapitalstarka aktörer som går in och, lob och lobbar hos politiken för Exakt. att få igenom sina frågor vapen till exempel i USA och så vidare. Nej. och det är ju, Vi är ju inga kapitalstarka Nej. lobbyister Nej. om man säger så så jag vet inte om man kan kalla sig lobbyister. Nej. Det beror också på vad man lägger i det begreppet.
1: Mm. Ja, det var nog det vi tänkte också. Vi, mm. vi, vi kände oss också tveksamma att använda det begreppet för att mm. det blir... Jag menar, man tänker på de som finansierar presidentkampanjer ja. och mot att få med sina frågor i, i politiken. Så det, det är inte alls samma sak som föreningsdemokrati och liksom den typen av arbete. Det ju...
0: Vanlig påverkansarbete. Mm. Ja. Ja, ja. jag landar nog i det. Ja, <laughs> ja. ja men tror är
1: påverkansarbete. Mm. Ja.
0: Vi diskuterade också liksom varför det kanske... Eh... Nu vet jag inte om du håller med om den tolkningen men att det ibland värderas lägre än aktivism eller att det ses som kanske lite tråkigt eller så. Mm. Och då pratade vi om att eh, den typen av, av traditionellt påverkansarbete kanske blir lite osynligt i historien. Att man, inte riktigt, man ser inte alla de här råden eller olika samverkan eller remissvar som man har skrivit medan man ser... En aktion att det året var det en demonstration på så här många personer. Eller någon gjorde en aktion som blev väldigt synlig. Men som sen kanske följs upp av eller har föregått av väldigt mycket osynligt arbete. Um, om det har påverkat liksom, synen på det traditionella påverkansarbetet.
2: Ja, jag ja. Tror ju att båda behövs först och mm, främst. Mm. Det vill jag säga.
0: Mm.
2: Jag tror att det är viktigt Både därför att. Vi är olika som personer. Mm. Och vi arbetar på olika sätt. Vi är bekväma i olika situationer mm. om man säger så. Och, och, och då är det ju viktigt att det finns. En arena för både de som känner att man vill jobba mer aktion eller aktivistiskt, och de mm. som vill jobba mer traditionellt, och för de som vill göra båda delarna. Mm. Uh, och jag tror också att det är viktigt, och även om man inte vill jobba, och det är också så att mottagare är av, av aktivism eller som får reda på detta, och mer traditionellt påverkansarbete, jag, då tänker jag inte politiker och tjänstepersoner, mm. utan jag tänker samhället stort. Mm. Reagerar också väldigt olika. En del tycker aktivism, wow, gör bra. Bra att de sätter fokus på det här. Men alltså andra tänker, offa jobbigt. Och likadant åt andra mm. hållet. Lite tråkigt med traditionella. Mm. Eller att det är jättebra att man jobbar ihärdigt år ut och år in med, samma, med de här frågorna. Så att jag tror att det är viktigt att båda finns. Mm. För vi är olika. Um, men Jo, och din fråga var Ida?
0: Det här kopplat till om det försvinner, liksom att det blir väldigt osynligt. Att man kan inte... Just det. det är svårt, du var inne på att det är svårt att mäta om det ger resultat. Ja. Och det är svårt att säga historiskt att detta arbetet har mm. gjorts också. Ja.
2: ja, just det. Och då, då, då tänker jag att en aktion blir ju mer synlig, naturligtvis. Uh, av flera skäl därför att den är mer medial den här, den sker här och nu oftast vid ett tillfälle eller ett par tillfällen <hör> så det är lättare att bevaka på det sättet, mm. även om det förstår ju att det föregår en massa arbete och man måste komma på en, det måste ha ett syfte och man har en idé och man vill ha ett resultat och så vidare och, och man måste följa upp på något sätt sen också, även aktionerna men det blir mer intressant att följa kanske från media och så får man mer media uppmärksamhet medan det traditionella arbetet det får sällan någon medial uppmärksamhet om det inte är något väldigt, väldigt eländigt som har hänt mm. eller om det är något extremt som har hänt så att det, det är så att det säkert får olika uppmärksamhet och på det sättet kanske det är enklare att se resultatet av en aktion än av traditionellt arbete. Men jag är inte säker om det utan jag tänker att även det som är en aktion eller aktivism, mm. det är inte säkert att det blir ett jätteklockrent tydligt resultat heller. Men man har i alla fall en sak som man har lyckats med, mm. det är ju att sätta fokus på frågan. Och sätta spotlighten här och det är ju jätteviktigt och, det kan, och där kan man ju liksom samverka de olika sätten att arbeta. Att om någon lyfter upp det här till exempel att tillgängligheten på kollektivtrafiken så vill det ju till att alla andra organisationer som inte jobbar med den här typen av aktivism kanske eller aktioner ändå hakar på också det för det kan man ju göra. Och bekräfta detta. Ja att våra medlemmar i våran organisation. Ser ju också att den här tillgängligheten inte är. Vad den borde vara. Men man kan ju fråga sig också då. En aktion. Eh, hur alltså allmänheten och media. Mm. Hur länge minst de den. Mm. Eh, men de minns den i alla fall ett tag. Och den får uppmärksamhet ett tag. Medan det traditionella arbetet upplever jag inte får samma uppmärksamhet och är inte heller lika eh, allmänheten känner inte till den utan man får ju ofta höra som det vet ju ni också som jobbar i mm. föreningslivet att varför jobbar ni inte med denna frågan? Ja. Jo det säger vi den har, jobbar vi med och den mm. har vi jobbat länge med ja. men varför ser vi inte det mm. och varför ser vi inget resultat? Jo men vi har informerat om den mm. i våran förening till medlemmar och så Ja men det har, det har man kanske missat för den har inte varit aktuell när informationen kom för just mig och då har jag inte sett det och så vidare. Så att det är svårt det här med information och, och, och tala om vad man gör också. Och där tror jag att just det här att göra en aktion, det får som, det, 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 det sticker ju ut och då tar man till sig den informationen på ett annorlunda sätt också. Eller lättare kanske, jag vet inte.
1: Det kanske till och med går liksom ser det på ett sätt som att det är två sidor av samma mynt. Att man, om en bra aktion genomförs så liksom kommer frågan på agendan. Mm. Vilket också möjliggör det traditionella påverkansarbetet. För att helt plötsligt så öppnas eller rivs murar som tidigare var där. för att det, det gick inte att prata om det tidigare men helt plötsligt så... Så, så är det öppet och då kan man också bedriva påverkansarbete mm. på ett annat sätt.
0: Man blir inbjuden i andra sammanhang för att frågan plötsligt blev högeraktuell. Mm. Så kan det absolut vara. Så mm. därför så tror jag att det är
2: viktigt mm. att båda delarna ja. behövs. Så idag har vi ju andra mm. möjligheter att göra aktioner, går vi tillbaka i tiden- mm så var det inte lika lätt att samla folk utan var det en förening eller flera ja, då behövde man ju skriva brev och sätta frimärke på och skicka till alla så alltså skulle alla svara med en liten talong om någon kunde delta mm. eller så vidare om man skulle göra en större ja, ja, eller visst. någonting och man fick... men idag är det enklare att kommunicera med varandra och så vidare mm. även om vi kanske ibland lämnar vissa utanför för så är det ju, men mm. så var det ju förr också mm. Så att äh, äh, det är klart att man kan göra. Äh, jag, jag tror ju också att båda delarna behövs. Aktionerna som sätter fokus på frågan. Äh, funktionsrättsrörelsen är stort äh, också. Äh, jobbar envetet med mm. våra frågor och vi har ju många frågor på våran agenda mm. det är ju inom samhällets alla områden det gäller alla åldrar alla slags funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar i princip så att det så vi har ju väldigt många områden som vi ska täcka inom funktionsrättsrörelsen ja, ja, och det men vi har också många gemensamma nämnare och många gemensamma frågor. Mm. Ja, ett tillgängligt samhälle gäller ju för oss alla. Mm. Det, 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 det är ju så om vi tänker tillgänglighet i alla aspekter. Då.
0: En annan fundering som vi hade var liksom utifrån din erfarenhet med förverkansarbete som kanske är lite långsammare eller traditionellare. Hur, hur ser möjligheterna ut att ta tillvara på aktuella frågor. Alltså hur påverkas det av till exempel medieuppmärksamhet om det har varit en aktion eller om det har varit liksom, en massa artiklar om eh, folks livssituation som har gått i GP till exempel. Hur mycket upplever du att det påverkar i de eh, forum där vi sitter i råd? Eller så till exempel eh, känns det som att det gör någon skillnad där eller man, man får ställa lunka på i samma takt?
2: Rent, generell, alltså rent generellt så tycker jag att det, på, att det har en påverkan för att om det dyker upp en fråga att det är någonting som inte fungerar någonstans. Det kan ha, ha hänt någonting i någon skola till exempel eller på någon daglig verksamhet. Så det, då finns det oftast möjlighet att lyfta den frågan eller inom färdtjänsten att lyfta den frågan och då... Direkt till politiken eller till tjänstepersonerna på råd eller direkt eh, på ett helt annat sätt. Så vi är ju väldigt bero och då, beroende av media. För när det har belyst media så blir det ju en fråga som alla är intresserade av. Även politiken mm. är ju intresserad mm. av att, eh, att de här frågorna. Eh, det lyser ute på olika sätt och att om man får förklara sig eller man får säga att ja, men det här så här kan vi inte ha det, nu vi måste, vi måste majoriteten göra någonting åt detta, säger oppositionen och, och majoriteten säger att ja det här är kvar sedan tidigare styre och så vidare. Men då blir det en, en diskussion kring frågorna och i olika råd och så säger de det att ja, men det här måste vi ju se över och vi får återkomma med ett svar vid nästa tillfälle eller ett skriftligt svar och så vidare. Så det upplever jag nog. Vi är alltså väldigt egentligen beroende av media samtidigt som vi har svårt att få eh, genomslag i media. Eh, Medan om man gör en aktion så får man då oftare, tror jag, jag vet ju inte eftersom jag inte har jobbat med det. Mm. Det kan ju hända att, att som, som GIL till exempel som har gjort många aktioner. De kanske har gjort många som inte har fått genomslag också. Det vet, mm. det vet inte jag men många har ju fått genomslag. Mm. Och, och, och då kan man fortsätta ställa frågor utifrån det. Så sett så, så, så är det ju viktigt att få media då med på, på tåget då eller var inte med på tåget Nej. men alltså att man får media att uppmärksamma de här frågorna och vi upplever nog att media är svåra att det är svåra att de de, de de är inte jätteintresserade av våra frågor i allmänhet och är det så att man att det, man kan väcka ett intresse så vill de väldigt gärna ha en person, en familj mm. Mm. som kan beskriva och gärna något eländigt. Då mm. Eller så eh, eller någonting väldigt positivt, guldmedalj eller något. Mm. Eh, så att just det här generella eh, som många berörs av. Det är svårt att få uppmärksamheten från media.
0: Ja. Och kanske från, från medlemmar också tänker jag i föreningarnas nyhetsbrev. och så man, mm. man skickar ut vad som händer men det är lite för generellt. Mm. För att skapa en, en känslomässig reaktion.
2: Mm.
0: Ja precis, så är det
2: faktiskt. Samtidigt som det ska ju vara bra för alla. Man ska inte behöva... Alltså... Även den där det fungerar, livet inte fungerar väldigt bra, man skulle kunna fungera lite bättre med lite förändringar. Även där behövs det förändringar, sen behövs det ju förändringar naturligtvis för de som har det riktigt eländigt. Och inte får det stöd alls som de har behov av. Och det vet vi att det finns gott om medlemmar i våra organisationer som inte får det stöd de har behov av. En hjälp eller en sjukvård eller vad det nu kan vara. Eller en skola. Det är stöd till skolan som man har behov av. Och, 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 och självklart så, ska, så måste ju alla få, få det. Men, och även de där det kanske inte är så mycket som behöver förändras, det skulle man kunna tycka att det kan man väl förändra i kommunen då så att det blir bra för dem, men det är svårt det också och, svår, och ännu svårare att få uppmärksamhet i media för de ser ju det som en väldigt liten fråga ja,
1: såklart ja men vi skulle vilja gå vidare då till ett avsnitt som jag valt att kalla funktionshinderrörelsens påverkanspolitik då och nu och men du har ju berättat nu att du, du har varit involverad och engagerad inom funktionshörelsen i över 40 år ja, snart 40. snart 40 år. Så det är en, en stor erfarenhet av detta. Och vi, tänkte, vi undrar framför allt. Kan du se liksom någon förändring över tid ja, men hela att vara engagerad inom för mm. hur um, är det lika många är det som är engagerade i färre i på samma sätt?
2: Um. Ja, alltså det finns ju vissa tycker jag då. Mm. Det är ju personliga erfarenheter. Mm. Eh, så där för en 30-40 år sedan så var det väl spe specifika funktions eller handikappfrågor som man sa då. Mm. Eh, Idag så är det här fältet alltså, det är mycket, mycket större. Det är inte så att man tänker att det är specifika funktionsrättsfrågor på det sättet. De finns ju kvar, de frågorna, att jobba med. Idag så handlar det om hela samhället. Det handlar om, alltså bara för fem... Tio år sedan så sa jag: Det handlar om det mesta utom, utom försvaret. Men det handlar om försvaret också. För man ska ha. Alltså, så, så, så det var ju liksom den sista biten av samhället som jag såg att här nu handlar det verkligen om hela samhället. Att, att man faktiskt får lov att söka militärtjänst och inte bli avskriven bara för att man har en. En, en funktionsnedsättning som heter autism till exempel. Mm. Utan man kan faktiskt vara var en god, jobba inom försvaret för det eller göra militärtjänsten. Det var ju den frågan då som var sista första biten för mig. där för, för nu finns vi ju inom alla sektorer i samhället. Det är skolan och det är transport och det är fysiskt stadsmiljö och det är fritidssektorn yrkes eller arbetslivet högskolan ja, innan precis alla områden och det tycker jag är en tydlig förändring för förr då så, så var det mest de här specifika då, som vi sa handikappfrågor när man jobbar med det och det var där som man la fokuset då och det här tycker jag är en tydlig förändring. Där vi i funktionsrättsrörelsen faktiskt har pekat på att, att människor som har... Vi som har funktionsnedsättning eller är närstående. Vi finns överallt i samhället. Och vi ska finnas överallt i samhället. Och det är otroligt viktigt. Där tycker jag däremot att samhället, politiken och... Ja, politiken och samhällsstrukturer inte alls hänger med. Jag tycker vi visar på vägen där. Till exempel att um, att alla... Alla departement till exempel borde ha funktionsrättsfrågan som en naturlig del. Alla nämnder i Göteborgs kommun ska naturligtvis ha funktionsrättsfrågan som en naturlig del i sitt Precis Man har barnrättsperspektiv och miljöperspektiv. Och så borde man också ha ett funktionsrättsperspektiv. För att vi finns i hela staden. Om vi tänker Göteborgs Vi finns i hela staden och vi ska finnas i hela staden. Och det tycker jag är en förändring. Det är inte så att man säger att, att eh, nu får ni höra av bara till den ämnen. För de sköter ert, era frågor. Jo men jag har ju en fråga om det här och göra tillgänglig den här fantastiska slingan. Man kan gå här i, i, i närmiljön. Det har ju väl inte den nämnden hand om, utan det är ju park och natur som här hette förr, som säkert inte heter så längre, eller kanske heter så, som ska ha det. Då är det ju dem man ska höra av sig till, eller vad det nu än är. Det där blev lite luddigt kände jag, men det tycker jag nog är den största förändringen över de här 40. Åren och åren som jag själv upplever men det kan ju också bero på att mitt liv har sett ut sånt från att vara i det lilla sammanhanget eh, med familjen och, och, och sådär och, och de här viktiga frågorna som var då eh, till att idag kanske engagera mig i ett annat sammanhang, lite mer övergripande sammanhang och se andra men jag tror faktiskt att det är så att för så var det specifika frågor, nu så har vi frågor som berör hela samhället. Men jag är inte säker på att samhället och politiken har hängt med i detta, för man vill gärna putta undan det där, men funktionshinder tar en annan hand om.
0: Men jag håller med om den beskrivningen, om vi pratade om vad det har gett för resultat eller hur man mäter förra mm. framgångar, det är väl något som, som jag kan tycka är funktionsrättsrörelsen har lyckats med, att vi är liksom inblandade i alla delar av samhället och alla nämnder eller departementer och så borde ha med det perspektivet. Men det är ett arbete som vi fortfarande behöver jobba med och liksom påminna politiken för att ibland känns det som att de liksom puttat tillbaka ja, men det är den här förvaltningen för det är det där ni ska vara allihopa även om inte alla platsar där liksom. Så det är ett viktigt arbete att fortsätta med. Så vill jag tillägga en fråga då. Nu har du beskrivit liksom hur förverkanspolitiken kanske har förändrat. Men om vi kollar på liksom föreningslivet i sig. Kan du uppleva att det har förändrats där också. Från de här specifika frågorna till det bredare. Om det har påverkat sättet som folk är engagerade.
2: Det som har påverkats mest tycker jag. Alltså om vi tänker... För 30-40 år sedan, om jag ville veta någonting om, eller för 30 år sedan, när jag gick jag med, äh, med i dåvarande föreningen Autism, som heter då. Som nu heter äh, Autism Göteborg, Gothenburg, äh, då. Alltså då, det var där man fick information, det var där man fick kunskap. Alltså, det var där en träffade andra som säger att har du läst den här boken eller här kan du kontakta den. eller Jag vet för jag har egen erfarenhet av och jag förmedlar den gärna till dig och erfarenhetsutbyte. Det var på föreningen, man fick åka dit fysiskt alternativt lyfta den där telefonen som satt fast i vägen. då. Men man fick åka dit fysiskt. Och, vi, och föreläsningar. Vi hade föreläsningar. Det kom jättemycket folk. För kom det en föreläsare till stan en gång om året eller två, då kom alla liksom. Alla inom situationstecken. Men det kom väldigt mycket folk. Och hade vi julgrans hade vi julfest, jag menar då kom det hundra eller över hundra personer. och hade vi årsmöte, då kom det jättemycket folk. För att det var där det hände. Det var där man träffades. Det var där man fick informationen. Och det var där som vi eh, ja, snackade ihop och, och, så, och kunde gå vidare och fick kunskap. Idag är det inte så. Eh, idag så, så ser vi ju att många aktiviteter... Den typen av klassiska aktiviteter julfest, årsmöte, föreläsningar är svårare för att idag kan vi hämta informationen på nätet. Vi kan googla, det är Google bort så har vi fått jättemycket information om till exempel autism. Det finns gott om föreläsningar, digitala sådana så vi behöver inte komma på plats. Men digitala, då snackar du inte med den som sitter bredvid eller runt fikat och får den här plusinformationen som du inte skulle fått om du inte träffade personen i fråga, eller personerna. Så det har ju förändrats. och Det finns också många fler möjligheter till aktiviteter idag. Det finns många fler aktörer på på arenan förr så fanns det inte så mycket litteratur om att tar autism till exempel om autisms så all, all litteratur som fanns den fanns på föreningen så då kunde man gå dit och titta vad det fanns för litteratur idag finns det väldigt mycket mer litteratur det finns väldigt mycket mer aktörer som förmedlar kunskap om autism än vad det fanns då för att ta ett exempel det så att det har ju exploderat i information och det gäller ju inte enbart inom funktionsrättsrörelsen utan det gäller ju överlag. Frågeställningarna också som vi hade i påverkansarbetet, det fick ju kanske ha en långsammare process också här idag. Idag kan vi ju skicka ut i en Facebookgrupp att tycker det någonting i den här frågan och så lägga en fråga och så får vi då kanske ett antal svar men det, kunde man skicka, det fick man ju skicka med post och då fick man ju räkna med att det tog några veckor. Mm. Så att alltså förutsättningarna att jobba ser väldigt olika ut mot, annorlunda ut idag mot tidigare. På en del saker har ju naturligtvis blivit mycket bättre. Men alltså andra saker har blivit Svårare att komma igenom i mediebruset. Att komma igenom i informationsbruset. Att, att de som öppnar sin mejlkorg ser just mejlet från oss. Och tänker att det där är en viktig fråga. Det där vill jag svara på. Så att arbetet fungerar naturligtvis på ett helt annorlunda sätt eh, idag. Än vad det gjorde för 30 år sedan. Eh, sen så finns det ett större utbud är så många fler föreningar inte bara enbart föreningar, utan det finns ju andra konstellationer, tillfälliga konstellationer, där folk går ihop för att driva en fråga, för att man är intresserad, och det behöver inte vara en förening, utan det kan man göra på andra sätt, olika grupper, arbetsgrupper och så vidare. Och det är ju, kan ju vara otroligt positivt, om det kommer framåt. och det kan också vara så att jag ja, nu, nu, nu tycker jag att, att vi ska driva, att man ska sluta salta här utanför Dahlheimers hus. Mm. Vi ska inte ha salt. Vi ska, vi ska vara hålt. Ja, för att ta ett exempel som mm. jag aldrig skulle driva. Mm. Och, och då kan jag göra ett upprop och så kan jag få med mig 10-20 personer och mm. så driver vi den och sen så vet inte vi riktigt vad alla andra tycker. Mm. I ett förening där vi är många, där det, där det är lite mer långsammare, trögare mm. processen då hinner ju någon protesterande, men hej Ulla, vad är det du håller på med? Så här kan vi inte göra, hur går det? För då det blir ju jättehalt
1: till exempel. Men det här hade vi faktiskt kopplat till det väldigt mycket och även kanske det här med att, som du sa förut, om att frågorna rör liksom allting, det rör inte bara några få teman längre utan det rör ja, allt egentligen. Då för man kan se nu att väldigt många frågor och drivs, ja men idag på i sociala medier och det kan vara upprop eller diskussionsgrupper eller kampanjer. Och det finns till exempel ett exempel som heter Försäkringskassan upproet. En Facebookgrupp. De har över 70 000 medlemmar och de. Eh, Ja, med alla delar ett missnöje mot att försäkringskassan är, gör allt hårdare bedömningar. Eh, och, men samtidigt så är det, liksom, eh, det är många styrelser som har svårt att fylla sina poster och det är eh, lokalförbund som inte klarar av att fortsätta och, och ja på sådär, eller lokalföreningar eh, det känns som att kanske går det att koppla ihop det. Att det är är, folk inte vill prata om sin sakfråga istället för att ha solidaritet till, sin, till en grupp. Eller vad ska jag trycka det? Tror du? Ja, och så tror jag
2: det alltid har varit. Jag mm. uh, sätter på många styrelsemöten eller medlemsmöten där man pratar om sitt eget. Mm. Eller med, medlemsmöten var okej med styrelsemöten man pratar om sitt eget först och främst. Mm. Uh, och det är inte att ganska naturligt för det är det som är upprinnelsen till att man engagerar sig- som man kanske behöver prata av sig lite grann- mm, för att mm. sen kunna ta nästa steg- och, 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 och få lite mer um, om det är solidaritet, helikopterperspektiv- mm. eller vad vi nu ska kalla det, att, 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 att vi är flera som kan uh, se det. Så att det, det, det tror jag, Men sen är det en viktig, ett, ett, ett bekymmer, det, det, det som du lyfter där- um, Tänker jag med, med det här att, att det är svårt att få folk att engagera sig. Och det är ju många föreningar som upplever det. Och att vi är äldre i föreningarna också. Vi är äldre personer som fortsätter att engagera oss. Och där tror jag att vi också har ett, ett stort arbete att göra. Eh, att släppa in folk. Eh, för vi ser ju också. Det är ju inte alldeles enkelt det här. Liksom att säga att nu backar jag. Eh, så få, får någon annan komma in och dra. Eh, för har man då väldigt lång erfarenhet. Och vet hur det brukar vara och ska vara. inom citationstecken. då säger jag det. Så, så, så kan det ju vara svårt att släppa in någon som kommer med helt nya tankar och idéer. Mm. Eh, för då blir ju det lite svajigt. Och, och det, är ju också, det här är ju svårt. För vi behöver ju både släppa in. Nya personer att engagera sig och, och, och lyfta unga människor eller nya medlemmars tankar och idéer. Samtidigt så ska vi behålla erfarenheten och kompetensen som de som har varit med länge oavsett ålder eh, har. Och medlemmar som har varit med länge. Vi vill ju inte att de ska säga nej nu har föreningen förändrats så mycket så nu vill inte jag vara medlem där längre. Att man inte känner igen sig utan det är också viktigt och det här är ju en balansgång och en växelverkan tror jag. Framförallt en balansgång att, att, att klara båda sakerna. Och vi måste hitta nya former och inte minst pandemin har ju lärt oss med att vi kan hitta nya former att arbeta på om vi tvingas till det. Men vi borde ju också... Kanske vara öppna för nya former utan att vi svingas. Utan att vi med nyfikenhet tar till oss nya former av sätt att arbeta och, och så. Sen ska vi ju någonstans, och att våga testa nytt. Det är inte säkert att det blir en framgång. Men det kan ju bli en framgång. Och testar vi inte får vi inte veta. Samtidigt så är det ju så att vi har ju mycket på våra bord, det är ju få som jobbar inom funktionsrättsrörelsen vare sig professionellt eller ideellt som säger att jag har för lite att göra utan snarare är det ju tvärtom att man har väldigt mycket att göra eh, och det gäller ju att brinna lite lagom så att vi inte bränner för mycket av vår energi utan att vi ska orka länge eh, och vi har ju många, de flesta av oss har ju också eh, antingen själva en funktionsnedsättning eller sjukdom eller närstående som, som har behov av, av ens eh, engagemang mm. emellanåt. Eh, och, eh, så vi, man, man ska orka med det där. Eh, och det där är också en balansgång. Och det är ju varje individ. Men vi får ju ställa lagom krav också från funktionsrättsrörelsen. Och, och där... Det är ju viktigt tänker jag för att vi också, ibland är vi så du, duktiga eh, och visar så mycket energi och kunskap och erfarenhet att folk tror att vi säkert är, vi, vi, vi är kanslier som är gigantiskt mm. stora för vi kan producera, vi kan göra så mycket och, och vi framstår och är också väldigt kompetenta. Eh, men... Vi är ju väldigt få jämfört med, med till exempel de som fattar beslut och alla sekreterare och alla utredare och allt vad det är. Och vi saknar ju själva, och det kan jag tycka är ett bekymmer, saknar själva de resurserna att ha egna utredningar som utreder utifrån våra perspektiv. Utan vi får anamma i funktionsrätt i Göteborgs perspektiv Göteborgs statsutredningar och så får vi lämna åsikter på dem men vi kan inte eller vi kan ibland men väldigt sällan vi har resurser att själva utreda vad vi tycker i en specifik fråga eller i många frågor då eftersom vi finns överallt det är aktuellt
0: med så många fler frågor och det tycker jag är ett bekymmer. Mm. Sen som man hör på dina beskrivningar då så känns det inte som att det har blivit mindre engagemang, bara att det kanske tar andra former. Och då är en fråga liksom, vad är det som kanske, om vi utgår från att det behövs förändringsengagemang fortfarande för att det finns ett värde i det. Vad är det som kan hindra den här typen av kanske mer online engagemang från att övergå till? föreningsengagemang i för där finns det ju de här utarbetade rutinerna eller kontaktytorna med politiken som föreningarna har som kan vara svåra, alltså man behöver inte uppfinna hjulet på nytt, så att om du har ett engagemang på nätet att kunna komma in i en förening för att driva de frågorna genom utarbetade kanaler
2: Alltså jag tror om vi återgår till det, bland det första vi pratade om, mm. så tror jag att vi som människor är väldigt olika mm. Och vi, vi agerar på olika sätt, och vi tycker olika sätt är bra eh, att jobba på. Och eh, kanske, det är en ren spekulation, så är det så att människor som vill jobba mer med en sakfrågan, eller en, en fråge, en frågor saker heter det väl kanske, eh, hittar andra som. Brinner för samma sak eller samma fråga på nätet. Mm. Och då passar den arbetsformen många personer väldigt väl. För då driver man den frågan och man kör det. Och, så. Och, och den här mer traditionella formen av föreningsarbete. Kanske passar andra men vi kanske redan är där och har hittat i föreningarna. Mm. Vad vet jag? Mm. Sen kan man säkert gå mellan de här olika formerna och man kan göra mm. båda delarna. Jag tänker att det beror på frågeställning. Vissa saker skulle jag absolut inte vilja. Alltså föreningslivet jag vill ha kvar det så mycket som det är för om man tänker för mig som person så ger det så otroligt mycket och vi vet ju till exempel att kvinnor som engagerar sig i föreningslivet mår bättre än mm. om man inte gör det till exempel. Det finns ju tydligen forskning på det. Mm. Och, och, och så jag, jag tänker att det, det är, jag trivs väldigt bra i det, men vissa frågor, kan jag mycket väl jobba eh, nätbaserat eller via internet eller så, därför att de är mer avgränsade och så, och det är smartare att göra, det är, det är långt mellan människorna, vi bor inte nära varandra, vi bor över hela landet kanske, eller över flera delar i världen och då är det inte lika enkelt att se, så då är det ju det smart att jobba så, för min del. Men för andra kan det vara så att det blir tillgängligare om man jobbar över nätet. Att det är så man vill jobba. Och kanske någon gång, alltså det blir tvärtom, så kan man tänka sig föreningslivet. Eller aldrig. Mm. Så jag tror att, man, att det, man kan tänka att det är olika saker som passar olika. Däremot, och det skulle jag vilja säga då, att en förening... Kanske behöver då att finnas på båda arenorna eller flera mm. arenor. Den här mer traditionella och tycker att det är good enough att det kommer tio personer mm. på ett årsmöte. Mm. För det är formala och det är ändå de som är intresserade som kommer. Och att det kommer fem personer på en träff. Fast vi är flera hundra personer kanske som är medlemmar. Därför att vi har andra arenor också och kanske... Och de måste vi också lyfta för då, hade vi, då kanske vi har en Facebookgrupp eller någon föreläsning via Zoom eller någonting. Och då kom det ju så här många personer. Så att man ser att man använder båda de här formerna eller flera former. Möten på distans och föreläsningar på distans. Och man har en papperstidning för den som vill ha det. Och den som vill ha det digitalt kan få det. Och den som vill träffa någon eller träffa andra i liknande situationer eller byta erfarenhet eller, eller delta på fysiskt kan göra det. Och där är det ju en utmaning. För det kräver ju ganska mycket i kunskap och kompetens just när det gäller bara de här olika formerna.
0: Jag menar det är jättebra det du lyfter, att, att olika saker passar för olika personer. Att mm. att ett sätt för föreningar att liksom modernisera och fortsätta funka kan ju vara att flytta ut på nätet eller liksom ha båda de kanalerna. För min egen del så har jag mycket föreningsaktiviteter på nätet, möten på nätet, styrelsemöten och så. Men det är ju ändå inom ramarna för en förening så en annan sak som jag och Rickard har diskuterat som liksom en, en risk kanske när det blir mer och mer engagemang på nätet. När det är den här typen av upprop eller när någon håller en podd. Nu är vi ju kritiska mm. mot oss själva kanske. Ah. Men vilket eh, mandat man har att tala för en fråga. Du var inne på det lite när du hade det här exemplet med att salta eller mm. inte salta. Mm. Att eh, det kan gå väldigt fort och att man kan få väldigt många som skriver under eller liksom likar någonting. Och att man då liksom talar för en grupp utan att det liksom har gått igenom en demokratisk process på något vis. Att det kan finnas en risk med det när man lämnar förändringsstrukturen eh, liksom, oavsett om den är digital eller fysisk. Och så,
2: och så är det ju den väldigt långsamma. Demokrati tar tid va? Mm. Demokrati är oftast väldigt långsam eh, om alla ska vara med. Vi kan ha jättesnabba demokratiska beslut och det är det här med att vi bara klickar och säger att nu var det demokratiskt för nu var det så många som röstade på det. Men vi kanske uteslöt väldigt många som behöver tänka en stund som behöver resonera med sig själva eller någon annan innan man fattar ett beslut och man kanske behöver få olika perspektiv på frågan presenterat för sig för att kunna fatta ett bra beslut som gynnar just mig eller den jag vill ska gynnas av det här beslutet och, och, och då tänker jag att att det är viktigt det, det, det är inte alldeles enkelt det här vem man företräder och det här, det här är också svårt för att man behöver träffas och man behöver knåda tankar och idéer och öska dem fram och tillbaka och det är ju på så sätt som, som jag tycker att i alla fall jag utvecklas i mitt tänk eller som jag lär mig då och får olika, få olika input. Och, och, och Samtidigt så är det ju så att vi har en representativ demokrati också inom föreningslivet. Att väljer vi en styrelse till exempel så måste vi också ha förtroende för att den styrelsen får fram synpunkter och tankar eh, till beslutsfattare som... Eh, föreningen står för och om, det kan ju vara en tjänsteperson eller ett ombud eller någon annan men då får vi ha förtroende för att den styrelsen har väl valt lämpliga personer tänker jag eh. Som ska företräda. Och även om man är anställd. och man har en chef som har anställd den, Så är det ju ändå styrelsen som har ett övergripande ansvar. Då får man ju ändå se. att Man får hoppas att styrelsen då är så kloka Att man väljer kloka personer. Att företräda föreningen. I olika frågor. Och, och, och ibland så är det ju faktiskt så här. I olika grupper som föreningarna har. Att man blir inte riktigt medveten. Om vilken grupp på Facebook till exempel. Som man är inne i. Mm. Mm, I detta är en grupp som tillhör funktionshinder, no, inte inte bara någon grupp, men mm. uh, autism, Göteborg, mm. eller attention, mm. eller 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 det visste jag inte. Mm. Uh, och så, 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 så är man inte medveten om att det här är en grupp på Facebook, eller en gilla-sida som tillhör en organisation, för. Mm. Uh, för vi är med i så många olika grupper som mm. vi har inte riktigt koll på det alla gånger. Det är mm. inte jag heller. Uh, och, 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 då, och då kan det ju vara så att någon som skriver någonting så att man har anammar det. Fast det är egentligen inte organisationens uh, mening att man, ska tro, att man ska tycka så här. Mm. Eller, organisationen står för en, mm. en sak men i gruppen så skrivs det något helt annat. Mm. Och så tänker man att jag tycker den här organisationen så... Mm. Så det är inte alldeles enkelt. Och, och det här är ju ett nytt fenomen. Alltså, relativ, det måste vi ju ändå säga. Vi mm. är inte, de flesta av oss är inte uppvuxna. Med, med sociala medier och så vidare. Så visst blir det eh, demokratiskt sett. Eh, utmaningar. Men mm. de kan vi väl tackla dem också. Mm. Tänker jag. Ja. Eh, och, och det viktiga är väl att vi vågar prata om det. Mm. Och vi har alldeles... Vi pratar alldeles för lite om det. Vi har alldeles för lite tid att prata om de mm. frågorna. tänker jag. Men det är viktigt att prata om hur demokratin går till i min förening. I våran förening. Mm. Men väljer vi en styrelse. Och det kan vi göra när vi kommer på ett årsmöte. Då får vi också på något sätt också ha förtroende för att den styrelsen kan fatta kloka beslut. Och, har vi, och tycker vi sen att de inte har gjort det får vi avsätta den naturligtvis eller de som inte har gjort det så, så kan det ju vara så att de men då måste ju styrelsen eller de som representerar som har fått förtroende från styrelsen i sin tur kunna företräda då. men sen finns det ju de här då som, där det kanske är några få som, som har en specifik fråga och som lyfter den och som får mycket utrymme och som också får mycket utrymme i, när det gäller påverkan mm. och som man inte vet om, det kan ju också vara någonting som är helt fel, mm. det kan ju vara en metod som man vill införa mm. som går helt stick i med vad, vad, vad en organisation tycker är bra till exempel, där man säger att jo, men, så kommer det en grupp som säger den här metoden tycker vi att man ska använda och som får jättemycket gehör för den här metoden kommer att spara pengar för att vi kommer att för vi kan för vi vet det och där man tycker väldigt olika och där har vi ju haft till exempel bland döva och implantat till mm, exempel när det mm. gäller hörsel. Mm. där det har varit så vissa grupper som har drivit mm. tillgänglighet till implantat medan döva, döva samhällen många gånger, inte alltid men många gånger har sagt att det kanske inte är riktigt det är så vi vill driva den mm. frågan så att det har ju funnits sådana frågor och det, men det är ju så som vårt samhälle ser ut och demokrati. För vi, vi, vi tycker olika om saker och ting mm. och det måste vi få göra. Och bara för att du är småbarnsförälder så tycker du inte likadant om lördagsskodet. det tycker olika mm. och det är ju samma sak med, med våra frågor. Man tycker olika bara för att man har ja. en, en speciell funktionsnedsättning mm. eller en sjukdom. Så tycker man ju inte lika men...
1: Absolut inte. Så.
2: Och så är det för oss för enskilda också, mm. tänker jag. Om det är en förening som jag känner att wow, den här föreningen driver de här frågorna som jag tycker är bra. Det var därför jag engagerade mig i dåvarande föreningen Autism. Därför jag tyckte att de drev de frågorna på ett bra sätt utifrån hur jag tänker. Yes, yes. Och då kände jag att här känner jag mig hemma. Och sen kan det ju vara så ibland att att föreningar förändras som man känner att nej, det är inte aktuellt för mig längre. Eller att det här föreningen driver frågor som jag inte tycker om längre. på det sätt jag inte tycker om och då går jag ur. Det har inte hänt, men däremot kan det ju kännas att det inte är aktuellt om man förändrar ibland. Men, och det blir, ju, det blir ju lite så att föreningar kommer och. Alltså, vi det kanske inte finns föreningar om 200 år, det vet vi inte. Det lär inte vi få veta.
1: Nej, <laughs>
2: Eller om hundra år. Eh, men eh, det är ju ett bra sätt att, eh, att arbeta på. Mm. Jag läste i senaste Courage, en mm. tidning som ni kanske känner till, mm. ett tidskrift, eh, om, 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 om föreningar... Eh, fostrar eller utbildar eh, demokratitekniker mm. eller demokrater. Mm. Och det tycker jag var en väldigt bra frågeställning. Mm. Vad är det egentligen som händer när vi arbetar i, i, i föreningslivet? Eh, för demokratitekniker behöver inte nödvändigtvis mm. vara demokrater. Mm. För du kan lära dig hur demokratis spelets regler och teknik och så kan du använda det på ett sätt som gör att vi går i en odemokratisk riktning. Så ja och ibland kanske det är så att vi tenderar att inom föreningslivet utbilda eller fostra eller uppmuntra demokratitekniker så att vi håller oss till formalia hela tiden och det är det som är det viktiga istället för att vara demokrater och att verkligen tänka att här ska alla, alla har en röst och alla är lika värda och, och så inom vår organisation. Jag kan varmt rekommendera kurage. Mm. Det
0: är jättespännande, det här finns jättemycket mer att prata om. Mm. Men vi ska börja avrunda avsnittet. I nästa avsnitt så ska vi prata med några representanter från Unga Rörelsehindrade. Och då undrar vi om du har någon fråga till dem som du skulle vilja skicka med.
2: Ja, alltså unga människor som engagerar sig, fantastiskt. Hur skulle de vilja att framtidens föreningsliv ser ut?
0: Jättebra, det tar vi med oss. Mm. Det blir spännande att prata med dem om. Mm. Då vill vi tacka så mycket för din medverkan idag för att du vill vara med. Tack. Yeah. Tack så uh, okay. Tack för att du har lyssnat på Funktionsrätt Slätt, en podd av Funktionsrätt Jättebra! Musiken är skriven och inspelad av Marcus Asplund Brattberg, ljudteknik och klippning av Rickard Hallin. Vi vill att den här podden ska vara så tillgänglig som möjligt. Pratar vi för snabbt, för otydligt eller använder vi svåra ord? Hör gärna av dig till oss med synpunkter eller frågor. Du når oss på mejlen info Nästa avsnitt kommer om en månad. Vi hörs då!